0: Amigos del Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo a esta su casa. Arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Viv, que se encarga de ayudar a otras asociaciones a que puedan tener financiamiento para poder ayudar a los más necesitados. A Grupo Terza, si estás pensando en un Jack, en un Renault, en un Peugeot, acércate a ellos www.grupoterza.com.mx te van a dar un servicio increíble y vas a estar muy contento con la compra de tu nuevo coche. También a Ticketopolis, que es el auditorio virtual más grande del mundo, ahí lo que puedes hacer es acercarte a ellos, conocerlos www.ticketopolis.com para que tu próximo evento, ya sea de tu empresa, de tu organización, de tu sociedad, ellos lo organicen. Te va a ir súper bien, te lo recomiendo mucho. Y finalmente a Luis Quijano, Dinner Capy y Yucatán Consulting Group por toda la ayuda que nos han estado dando a este proyecto de mundo generacional desde ya 20 años. Muy agradecidos como siempre. Bueno, el tema de hoy llevaba pensándolo un buen de rato, pero creo que es importante. Además, pues estamos de vacaciones todavía. Bueno, algunos ya en agosto entran ya están entrando en algunas universidades están volviendo a clase, pero creo que el tema que vamos a manejar hoy es muy interesante. Volar en avión. ¿Qué significa? ¿Qué hay que hacer y qué debes conocer? Fíjate, eh, todo esto es lo que te voy a platicar hoy, son anécdotas de los últimos, eh, probablemente, 25 años. Eh, yo soy una persona que viaja muchísimo en avión, en promedio de dos a cuatro vuelos a veces por semana estoy viajando por todo el país, por Europa, este, y todo esto porque pues, ahí me toca dar conferencias. Yo soy conferencista, doy, ahorita estoy dando tres conferencias, la de las generaciones, estoy dando también la conferencia del de estoicismo y la de política económica internacional, que acabo de dar hace unos días en, en Villahermosa. Que, por cierto, un público de empresarios muy interesante, pero ya hablaremos otro día de ese tema. Primero, ¿Dónde comprar el boleto? En, un, en el episodio pasado platicamos de la tarjeta de crédito y el emprendedor. Algo que puede ser muy sano y muy bien hecho es que tú firmes muchas de las cosas de tu empresa, de tu negocio, de tu vida y con eso te ganes kilómetros, millas, noches de hotel. Pero el tema es que fíjate que yo no confío mucho en las tarjetas que son cashback. Porque, pues sí, efectivamente, hay unas muy buenas que te dan el 2, dos, dos medio, 3. Hay unas muy malas que te dan el punto 5. Y hay unas excepcionales, pero creo que nada más en Estados Unidos, que te pueden dar hasta 4, 5 de, de, de retorno de cash. O sea, por cada mil pesos que te gastes, te reembolsan 50 pesos. Bueno, así está bien. Sin embargo, yo prefiero que me den puntos. Puntos de avión, puntos de hotel, puntos para que yo después decida a dónde se van esos puntos. Muy importante. Ojo que si tienes payback, payback se acabó el 31 de julio. Llama a tu empresa con la que estabas afiliado para que puedas recuperar tus puntos y volver a poner la casa en orden. Ahora, yo en, la, en lo personal, algo que, que vamos a empezar desde planear el viaje, esto es importante. El primer tip que te voy a dar es... ¿Cuándo hay más tráfico aéreo y cuándo menos? Yo sé que en México vivimos una tragedia. El aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México está rebasado, sobresaturado. El aeropuerto Felipe Ángeles pues, no fue lo esperado. Y hoy, en el 2000, eh, año 2023, probablemente ya estaría funcionando el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en, el, en Texcoco. Y probablemente hoy tendríamos un espacio aéreo mucho mejor. Desgraciadamente no se hizo. Eh, yo no me meto en política. Eh, yo creo que ahorita sería mejor tener ese aeropuerto y ya haber cerrado el Felipe Ángeles y el... Y el no, no haber hecho el Felipe Ángeles. Y, habernos, eh, y haber cerrado también el Benito Juárez. El otro va a tener tiene capacidad para pistas de operación simultánea, eso era lo bonito, y eso iba a liberar muchísimo el tráfico aéreo sobre la Ciudad de México. No se hizo, ni modo, seguiremos así, ojalá algún día lo retomen. Pero aquí viene un punto interesante. Cuando tú vas a planear tu vuelo, si escoges volar el lunes en la mañana, pues los, los, los aviones van a estar topados de gente. Si decides volar el martes, está un poco más tranquilo. El miércoles yo creo que es el día más tranquilo de la semana. El jueves hasta el mediodía está bien. Después del mediodía ya se empieza a llenar. El viernes es un día difícil, probablemente hasta el mediodía. Me ha tocado que viernes ya muy en la noche... Los aviones están más tranquilos. Sábado en la mañana vas a volar solo. Nadie, o sea, es muy poca la gente que vuela los sábados. Los domingos en la mañana, hora de la comida, igual. Es muy poca gente, pero el domingo en la tarde todos los que tienen que viajar por trabajo o lunes, como dije hace rato, y lunes en la mañana se va a llenar. Entonces tienes que tener cuidado con cómo seleccionas tu viaje. Porque además, si va a haber menos gente volando, pues, obviamente, igual el boleto te va a salir más barato, porque los precios de los asientos dependen de la demanda. Entonces, puedes encontrar boletos mucho más baratos, a veces volando el sábado en la mañana, sábado al mediodía, domingo en la mañana, ¿okay? o miércoles al mediodía. Entonces, planea bien tu viaje para que puedas disponer de los, de, de los días que te acabo de señalar como mejores opciones. Hay muchas páginas muy interesantes para comprar boletos sin embargo, yo, en lo personal, siempre los compro en la misma aerolínea. ¿Por qué? Porque cuando voy por el proceso de compra, trato de tener el asiento que quiero, trato de, de cerrar el asiento, trato de de tener el lugar garantizado. Este, trato de, de, de poder hacerlo de la manera más, más directa, tener un código de reservación de ellos, poder llamar al, al teléfono de la aerolínea en cualquier momento y pedir información. Ten mucho cuidado con los boletos que compras, con las aerolíneas, porque hay aerolíneas que literalmente no tienen servicio de telefonía, literalmente ya compraste el boleto y todo es por computadora y nada es inmediato, pueden tardar en responderte. Eh, ten, ten, ten cuidado, a veces un vuelo es muy barato para irte de vacaciones, te sale eh, a un precio ínfimo lo compras estás muy contento llegas al aeropuerto y ese día el avión no sale y como compraste el boleto y aceptaste términos y condiciones literalmente puedes estar en un problema de un retraso claro que ahorita muchas de las reglas ya protegen más a los pasajeros pero aún así ten mucho cuidado sobre todo si vas a una boda que es el sábado en la tarde y decides volar el sábado al mediodía Aguas, porque con la misma y no llegas a la boda. Y si no me crees, hay un video en YouTube de una, de una novia vestida de novia que no llegó a su boda porque la aerolínea en la que viajaba era demasiado barata y pues no había no, no le ofrecía ningún tipo de seguridad. Por eso, cómpralo ahí. Otra cosa, bueno, yo, yo viajo para dar conferencias, entonces no puedo retrasarme ni nada. Tengo que planear muy bien mis tiempos para volar, llegar, dar la conferencia y después regresarme a donde bueno, o volar a mi siguiente destino. Ok. Bueno, ese, ese es el tip respecto a la compra. Cuidado, a veces las tarifas más baratas eh, son muy atractivas. Es lo que quieres comprar. Pero muchas veces el siguiente precio no es tan caro y te da muchísimos beneficios. Entonces no te vayas por la opción más barata que te puede salir cara. Ten un poquito de flexibilidad siempre. Y revisa siempre el costo del boleto en primera clase. No pierdes nada con la misma y te cuesta 600 pesos más que el boleto en una tarifa bastante clásica y te va a ver muy bien. No todas las aerolíneas tienen esta, esta clase, pero pues que pierdes. Business class, lo puedes checar. Ya que compraste tu boleto haz tu plan. Yo en lo personal, te voy a decir un, algo que, que me ha hecho muy productivo de los días que vuelo en avión. Si, por ejemplo, mi avión sale a las 12 o a la 1 de la tarde, procuro llegar desde la mañana al aeropuerto, aventar las maletas en el mostrador, met, eh, ya, ya lo vimos en la tarjeta de crédito, meterme a un salón de VIP o, al, o, a, o de o de la aerolínea, y si no hay ninguno de los dos, sentarme en la sala de espera en alguna mesa y ahí ponerme a trabajar. Entonces todos los pendientes del día los empiezo a hacer. Si el avión sale a la una, estoy yo ahí a las 8 de la mañana, nueve, diez, once, doce, una, y aprovecho muchísimo más el tiempo. El aeropuerto no tiene por qué ser una pérdida de tiempo. Todo, todo el rato que estás esperando lo utilizas en todo lo productivo que tienes que hacer. Después este te puedes tomar, además, bueno, si tienes ya tu tarjeta de crédito que te da acceso a, a, los, a, a algún salón, pues ya vas a tener un sándwich, vas a tener un café, vas a tener una cerveza, vas a tener una copa de vino, no sé, vas a tener muchas cosas, cacahuates, etcétera. Y ojo, te sale mejor est estar dentro del, salón de la, dentro del salón VIP que estar fuera, porque adentro ya no te cuesta nada. En cambio, fuera así, y los precios son altísimos en los aeropuertos. Entonces, qué mejor que poder tomarte dos cervezas y un sándwich totalmente gratis que estar afuera y pagarlo. Entonces, si ya traes esta onda de la tarjeta de crédito, pues vamos a ponerlo entonces a funcionar. ¿De acuerdo? Ese es el primer. Segunda, mientras esperas, anuncian el vuelo. Dicen, a ver, caballeros, vamos a empezar a abordar. A ver... ¿Está bien? Ojo, no tienes por qué hacer fila. Si tú ves que todo el mundo se forma en la línea 1, en la línea 2, en la línea 3, en la línea 4, ojo, no, está hecho para que no te formes, no es necesario. Tú te puedes quedar sentado y cuando veas que toda la línea que ya subió tuya ya está, ya, está ya, ya, ya está empezando a subir, bueno, entonces ahí vas. Y haces la fila, pero no tienes para qué hacer la fila antes. No vas a ganar demasiado, sobre todo si el asiento ya está asignado. No tienes por qué preocuparte por nada de eso. ¿Ok? Entonces, no te formas, vas con tu maleta de mano, o si documentaste, yo siempre documento, ni modo. Después viene la parte de subirte al avión. Aquí ahí este tema es uno de los temas que me hizo reaccionar. ...y pensar en hacer este episodio... ...recientemente estaba volando... ...en una aerolínea de bajo costo... Eh, ...conocida aquí en México... ...porque todas son de bajo costo... ...la única que no es de bajo costo... ...hoy es Aeroméxico... ...y... ...mientras abordábamos el avión... Eh, ...subo mi mochila... ...en los compartimientos superiores... ...subo mi mochila... la pongo muy, muy ...traigo mi laptop traigo mi micrófono, traigo, bueno, las cosas delicadas con las que a veces me tengo que, esta, tengo que estar viajando. Y por estar viajando, tengo que cargar el equipo para hacer el podcast o para entrevistar gente. Recuerdo que cuando entrevisté a Joshua Levine, tuve que viajar con todo el equipo en mis espaldas. Entonces, tú no sabes lo que hay en la maleta del otro. Amablemente, un señor con muy poca educación Literalmente agarró mi mochila y la quitó de donde estaba para él poner la suya con una violencia tremenda que nada más pude sentir cómo se estaba rompiendo todo dentro de mi mochila. No puedes hacer eso. Ojo, estás volando en avión, sí, pero no puedes tener una actitud de gandalla. Y creo que es legítimo que si alguien se agandallara algo o te hiciera algo... Lo más importante es que enseguida aplastes el botón, llames a la, zafa, a la sobrecargo, porque no se llaman azafatas ni hermosas, son sobrecargos, y le digas lo que está pasando. Yo me levanté, agarré mi mochila, eh, vio mi cara molesta, obviamente. Me dijo, es tuya, y aunque no lo fuera, le dije, no puedes hacer eso, tengo equipo delicado. No, ahí entran, ahí entran. Le dije, no, 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 no se trata de que ahí entren. Se trata que este es mi silla, este es mi lugar y esta es mi posición. Bueno, entonces no, no, no hay que hacer eso y si te lo hacen, llama a la sobrecargo que más confianza le tengas. Ok, segundo punto. Te voy a hablar de los asientos, porque esto está muy debatido. A ver, primero, ya te sentaste en el avión. Muy bien, primero, ¿te tocó la ventanilla? Bueno, muy bien, tú eres el amo y señor de las ventanillas. Literalmente, la persona que ve en la ventanilla las abre o la cierra a su gusto. Si necesita sol para leer un libro, la abre. Si necesita obscuridad porque quiere dormir, la cierra. Y una ventaja de la ventanilla, además de que tú las controlas, es que te puedes recargar de lado y dormir muy a gusto, porque a veces para atrás es un poco difícil, pero un poquito de lado es muy cómodo. Entonces, está bien, si tienes la ventanilla, esa es la ventaja. El único problema es que si el vuelo dura una hora, pues está bien. El problema es cuando ya estás yéndote en un vuelo de 10 horas de México a Madrid, pues ahí cuando tengan ganas de ir al baño, pues toda la fila se tiene que levantar. Y tienes que ser muy considerado con, con la gente, porque casi siempre van a ir bien dormidos. Entonces... Cuidado, procura ir al baño antes de subirte al avión siempre. Es lo mejor, créeme. Pero bueno, ahorita vamos a ir al baño, tranquilo. Ahora, si te tocó el asiento de en medio, ¿a qué tienes derecho? A los dos descansabrazos. ¿Okay? Literalmente, si tú estás en el asiento de en medio, tú puedes poner tus brazos cómodamente en los dos. Eh, eso, eh, en, en los dos eh, cómodamente ¿okay? porque esos te corresponden a ti por estar en la fila de en medio que por cierto, si eres una persona pequeñita pues tal vez no sea eh, tan incómodo como si eres una persona grande entonces te acomodas, te sientas y los dos descansabrazos son para ti ahora, si te tocó en el pasillo pues efectivamente es donde más movilidad tienes Muchos piensan que por tener el pasillo pueden sacar las piernas. Pero a ver, eso no está bien. Estar en el pasillo no significa que puedas poner tus patitas en el pasillo, porque va a haber gente pasando. Y los sobrecargos, y los sobrecargos de seguro también van a traer las cosas en el carrito y, y, y van a decirte, muévete por favor. ¿Cuál es la ventaja del pasillo? Que te puedes parar al baño sin molestar a nadie y te puedes bajar un poco antes que los demás del avión. Te, literalmente te levantas, agarras tus maletas que pusiste en los compartimientos superiores y te puedes ir. ¿Okay? Pero entonces, ya quedó claro, ventanilla es el maestro de la ventana, el de en medio es el maestro de los, sobre, de los sobrebrazos y el del pasillo pues es el que más libertad tiene para pararse y sentarse, sobre todo si quieres salir rápido, que a mi juicio no sé si valga la pena mi asiento favorito siempre es ventanilla y aquí esto es muy esto es muy fácil 8000 generaciones de seres humanos nunca pudieron ver el mundo desde arriba 8000 generaciones y nosotros somos nada más nosotros somos las seis últimas que lo han podido hacer y creo que es mucho más bonito Ir viendo el paisaje, las nubes, otros aviones, disfrutar el aterrizaje y el despegue, que estar viendo el móvil. Me ha pasado mucho, sobre todo jóvenes, que no, no valoran el asiento de ventanilla. Hay que valorar mucho eso porque es algo que cientos de miles de años nadie pudo hacer. Te está tocando la grandísima suerte de hacerlo. Entonces, bueno, conste, ya lo dije. Bueno, una vez que el avión está para despegar, acuérdate de esto, no bajes tu mesita. La mesita de servicio, si tú la bajas en un despegue o en un aterrizaje, literalmente te puedes convertir en un asesino. ¿Por qué? Porque en caso de una evacuación, si tú dejas la, la mesita abajo, cuando los que están junto a ti más hacia la ventana quieran salir, los va a entorpecer va a haber humo probablemente, tal vez haya habido un golpe, accidentes, tal vez estén un poco noqueados, un poco ciegos, no sabemos, es un golpe, es un golpe tremendo, no bajes la mesita. Y otra cosa muy importante de los asientos, es que cuando tú ya estás sentadito en el avión, si el vuelo dura menos de dos horas, no reclines tu asiento... El asiento cuando lo reclinas es muy molesto para el de atrás, sobre todo cuando son momentos de servicio. ¿Qué significa esto? Que te están sirviendo tu refresco y tus cacahuates y el de atrás echa su asiento para atrás es muy incómodo, sobre todo en vuelos cortos. En vuelos cortos no lo hagas. Dos horas no, no. Ya a partir de tres pues ya podemos empezar a reclinar asientos, pero el asiento no se reclina y mucho ojo con esto. Nunca, Repito, nunca reclines tu asiento de manera violenta. Si lo vas a reclinar, hazlo lo más suave posible. Porque si la persona que está atrás por alguna razón está ag agachada, se está amarrando los cordones o está buscando y te reclinas de golpe para atrás, le vas a golpear la cabeza y no va a ser bonito lo que va a pasar después porque va a haber un incidente. ¿Para qué quieres incidentes? No vale la pena. Va. Ahora, ya estamos en el avión, ya estamos sentados, ya despegamos. Y la tripulación, el piloto, anuncia que se cruzaron los 10.000 pies de altura. ¿Esto qué significa? Que ya puedes bajar tu mesita de servicio, puedes bajar tu tableta, ya puedes ver algo. Bueno, hoy, hoy en los, puedes ir viendo en tu celular música, etcétera. Está bien, eso se puede perfectamente. Pero ya, ya, ya te puedes parar al baño. No te puedes ir antes, no puedes. ¿Ok? Nada más hasta que el avión cruza la altura de los 10.000 pies de altura. A veces he notado que son 10.000 pies sobre el terreno. Porque ahorita muchos aviones ya te dan visión de cabina. Ves el altímetro y ves, por ejemplo, ahorita estaba aterrizando en la Ciudad de México. Anunciaron los 10.000 pies, pero vi que el avión estaba a más de 16.000 pies de altura. Entonces yo me imagino que son 10.000 pies sobre el terreno o sobre el aeropuerto donde ya vas a aterrizar. Pero bueno, durante el vuelo tienes que entender algo. No, 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 no quiero sonar tajante, pero si vas a comer algo que tú te, te, te estás llevando del avión, que no son tus cacahuates y los galletas o el sándwich que te dan o, o que te venden, ¿verdad? Ojo, no, repito, no puedes comer cosas que sean muy olorosas o que cuando los mastiques suenen muy fuerte porque eso va a molestar a los pasajeros de al lado tienes, o sea, casi casi si llevas una rebanada de pan integral o de una rosca brioche o algo así en el avión que no huele y que no suena, está perfecto eso sí lo puedes comer si te dan unos cacahuates también te los puedes comer los del avión, claro lo que no se vale es llevar algo condimentado que huela tremendamente y que, tenga un, que cuando lo mastiques parezca que están picando piedra junto a ti. Eso no se vale. No puedes hacer eso. No se vale. Tienes que respetar a los demás. La experiencia de un buen vuelo depende de que todos nos comportemos de manera generosa y cuidadosa con los demás. Entonces, ya dije eso, eh, es raro repetir, sin embargo, si por alguna razón tienes sed, te sientes mal o algo, los sobrecargos te van a ayudar luego, luego. Te puedes parar, ir a la parte de atrás y decirles que sí, por favor, te regalan unos cacahuates, una coca. Este, recientemente en Bolea Madrid, como los, varios de ustedes saben, estuve en una gira de conferencias por Europa y pues en, a cierto modo me, me dio sed. Ahorita el vuelo, me levanté, fui a la parte de atrás del avión y con muchísimo gusto me dieron algo. O sea, están para ayudarte y están en la mejor disposición. Ahora, eh, aquí hay un punto importante. Ya, el avión, anuncian que empieza el descenso. Esto significa que viene la parte más divertida. Para mí en la ventanilla el descenso es, es, es precioso porque es como pasear por arriba de una ciudad. Tú te sientas enderezas tu asiento y repliegas la mesa de servicio otra vez por si hay una emergencia todos deben de hacer lo mismo debes de si tienes tus, tu, tus audífonos tú solo los tienes que apagar ¿por qué? porque tienes que estar pendiente de todo lo que pasa una de las razones por las que se apagan las luces cuando es de noche es para que tu vista esté acostumbrada a la oscuridad en caso de que algo suceda pero aquí te va algo muy importante. Las ventanillas deben de estar abiertas durante el despegue y durante el aterrizaje. Tienes que ver lo que está pasando y esto es por tu seguridad y la de los demás. Entonces, ojo, siempre las ventanillas van abiertas en despegues y en aterrizajes. Incluso desde que empieza el descenso todo mundo agarra su lugar, disfrutas el descenso, el avión aterriza, frena. Ahorita ya, en el momento en el que las llantas tocan el, la pista, las, la, tanto las de atrás como las de adelante, el tren de aterrizaje está y el avión frena, ya puedes prender tu teléfono celular y hacer todas esas llamadas que necesitas hacer y checar todos tus Whatsapps. Ahorita también hay muchos aviones que ya tienen internet e incluso te permiten mandar imágenes por whatsapp, padrísimo, te permiten tuitear. Bueno, hay, 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 hay ya paquetes de internet muy interesantes para poder hacer las cosas muy chéveres. Ahora, ya llegamos. Ojo, mientras el avión no esté totalmente detenido en la terminal que le corresponde, tú no tienes para qué levantarte es por tu seguridad. Me ha tocado demasiado ver que la gente se levanta del avión y empieza a sacar sus cosas y, la, y luego, luego los sobrecargos. favor de permanecer, estamos en la pista, todavía no hemos hecho. Por favor, siéntense, tomen asiento. No, ojo, no te levantes hasta que no avisen que el avión llegó a la terminal, que el gusanito pegó en la puerta y que dijeron desarmar toboganes. ¿Qué significa desarmar toboganes? Que las puertas de avión ya se van a abrir de una manera que no es de emergencia, porque si abres la puerta de un avión sin eh, en, en, de modo natural, pues va a, salir el, va a salir el tobogán que es para la evacuación, porque la el gente el, el de los aviones está pensando en tu seguridad. Entonces, cuando ya desactivaron los toboganes, significa que ahora sí nos vamos a bajar alegremente a nuestro destino. Ahora, es momento de bajar las, las cosas que están en los compartimientos superiores. Tienes que tener en cuenta el peso de lo que llevas. No puedes llevar demasiado. El tamaño, ¿ok? El tamaño debe de, de, tiene ciertas medidas. Chécalo cuando compres el boleto. No vaya a ser que llegues con tu maleta gigantesca. Me acaba de pasar en Villahermosa. Un señor traía una maleta que era un poquito más grande de lo establecido y lo bajaron. Y el tipo, pues, pues se puso en mal humor, aporrió la maleta contra el piso, empezó a gritar que le había pagado para entrar primero y, se empezó, y les empezó a gritar a todos y, 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 bueno, pues, en realidad este individuo lo único que está haciendo es cosas graves. Porque aquí te voy a decir algo del el problema de pelearte dentro del avión. Primero que nada, estás en una zona federal. Así como diputado federal. Estás en una zona federal. Si cometes un delito, ¿okay? no te vas a arreglar con la policía municipal de tu preferencia. Te vas a tener que arreglar a nivel federal. No puedes gritarle a una sobrecargo he visto gente que se pelea con una sobrecargo y cuando el avión pega en la terminal, una patrulla de la Policía Federal, o de ahorita de la Guardia Civil, los está esperando para llevárselos. Oye, pero ya venía una boda. Pues ni modo, mi rey, ahora ya no vas a la boda, ahora vas a los separos. Cuidado, es territorio federal. Y otra cosa, mientras tú vas en un avión... Tú eres la persona que menos poder de mando tienes. Lo más importante, el que manda, sobre todos. Imagínate este caso, porque una vez lo platiqué con, con una gobernadora este, que estábamos en el avión y le dije, oye gobernadora, aquí entre nos, en este avión ¿quién manda, tú o el piloto? Muy inteligente la gobernadora dijo, el piloto, porque es su zona. Y mientras esa puerta no se abra yo no me baje, la autoridad es el piloto, y después el copiloto, y después el jefe o la jefa de sobrecargos. Entonces, mucho cuidado con eso, no te vayas a meter en un lío. Desde Desgraciadamente, desde el 11 de septiembre, todas las cosas cambiaron en la aviación y ya no puedes hacer travesuras. Nunca vayas a tratar de, de entrar, por ejemplo, a la, ahí a la cabina de los pilotos. A, a, no, 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 pero ni de chiste. Pórtate muy bien. Porque después los problemas que van a tener tú, la y todo, van a ser graves. Y no vaya a ser que te veten de la aviación porque eso te garantizo. Te garantizo que no te va a hacer nada bueno. ...y también considera... ...lo que subes contigo... ...tu maleta... ...la que vas a subir... ...tu mochila... ...si no vas a subir nada... ...¿ok? ...pero ten, ten la precaución... ...de tener cuidado... ...el aeropuerto es una zona... ...federal... ...dicho esto... ...llegamos... ...el avión... Eh, ...ya te bajas... ...vas al... ...a la sala, ...te bajas con mucho orden... ...no empujes a nadie... ...por cierto... No ganas. Yo, yo entiendo que a veces tienes mucha prisa por conectar, recientemente estaba volando de la Ciudad de México a, a Monterrey y el, eh, no, cuando compré el boleto la escala era muy corta y como consecuencia perdí la conexión, no pasa nada, me pusieron el siguiente vuelo, Este yo ya sé cómo funcionan estas cosas, no me altero. Pero desgraciadamente la gente tiende a alterarse, empieza a echar culpas, empieza a decir es que fue esto, es que fue aquello, es que no me convenía hacer. No, 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 a ver, tranquilo, todo se va a resolver. Acuérdate, siempre cuando viajes, ya lo dije al principio, puede ser que algo salga mal en los horarios, sobre todo porque el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está sobresaturado. Hay mal tiempo y hay que desviar todos los aviones. Y eso te puede hacer perder. Por eso viaja un día antes. Por eso ten mucha flexibilidad. Te voy a dar un tip muy bueno, pero no se lo digas a nadie. Yo a veces compro el último boleto de la Ciudad de México a mi destino. El último. Busco cuál va a ser el último vuelo del día y ese compro. Sigo con mi política de llegar temprano al aeropuerto para poder usarlo como oficina durante el, todo el día y no afectar mi productividad. Ya sea leer, responder correos, vender, atender clientes, lo que sea. Pero aprovecho el tiempo. Nunca corto mi día con un transporte al aeropuerto. Simplemente arranco desde el aeropuerto y hasta que me suba al avión no dejo de, de ser productivo. Pero compre el último. Llega temprano a trabajar, ¿ok? Y muchas veces los últimos vuelos que son los sobrevendidos, te van a decir, ¿le gustaría irse más temprano? A lo que tú respondes que sí y como consecuencia tienes esta flexibilidad para volar más temprano. No pierdas de vista eso. Claro, si, lo, si eso es un lunes en la mañana o un domingo, en, no más bien un domingo en la noche, olvídalo. Porque todo el mundo está viajando de regreso a donde trabajan, sobre todo funcionarios federales. Eh, personas que trabajan en empresas muy grandes siempre están viajando domingo en la noche, lunes en la mañana y se están regresando el jueves en la noche. Eh, más o menos esa es la configuración eh, para que tú vayas buscando igual este, volar en días donde hay pocas personas volando. Y eso te va a ayudar un chorro, va a ser padrísimo. Bueno, llegas, te bajas, recoges tu maleta, ves que sea tu maleta, ¿ok? Y el viaje ya casi termina si tu maleta no llega no te preocupes, eventualmente llegará recientemente estaba viendo eh, alguno, un, unos videos en Youtube porque estuve viendo eh, videos para, para agarrar ideas y si sí, efectivamente a veces tu maleta puede tardar días en llegar a mí me ha pasado solamente una vez y me tuve que presentar a dar mi conferencia literalmente en tenis con unos jeans de esos baggy sueltos muy cómodos y una playera. Eh, la gente obviamente decía, pero Poseidon pues siempre usa traje o se pone un saco o un chaleco. Sí, efectivamente, y les tuve que explicar que mi maleta no llegó y que me disculparan, pero que de todos modos nos íbamos a divertir muchísimo. Y sí, efectivamente, nos divertimos muchísimo y con esa aclaración dada. Ahora, ¿ya te fuiste, acabó tu maleta? Bien, te va a llegar un correo electrónico en donde te van a pedir tu opinión. Sinceramente, llénalo. ¿Por qué? Porque esa información le sirve mucho a la aerolínea para hacer mejor su trabajo. Yo creo que hay un puesto, hay un empleo en este mundo, que nada más por tenerlo, ya te ganaste el cielo. Y esto es ser operador de tierra de aerolínea. Me ha tocado ver que cancelen un vuelo, ¿ok? con 140 pasajeros, 120 pasajeros. Y estos tienen que ir al mostrador de la aerolínea. Y ahí está un pobre individuo que sabe lo que le espera. 120 personas furiosas porque perdieron su vuelo. ¿Qué le van a gritar? ¿Le van a decir que lo van a demandar? ¿Que le van a mandar al Afroprofeco? Es que tú no sabes quién soy yo. Y le empiezan a tomar fotos y le empiezan a subir a redes sociales y dicen la peor aerolínea, la peor aerolínea, la peor aerolínea. Ojo, por eso vuela un día antes. Esto puede pasar. Volvemos a lo mismo. El gran problema es que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está saturado. A veces... Me ha pasado que estoy sentado en el avión y dicen no, no podemos despegar porque en el aeropuerto de México hay demasiado tráfico y no nos han dado permiso para volar hacia la aproximación. Tómala. O sea, tienes que ser muy precavido y tomar eso en cuenta. Ahora, algunos puntos que quiero mencionar es que pienso que si vas a volar a Europa y vives en el sureste de México, el aeropuerto de Cancún es para ti. Porque son vuelos a Europa muy baratos y muy padres. Eh, conozco gente que, que se ha ido por 12 mil, 10 mil pesos a Europa volando en TAP en, en Portugal. Eh, conozco gente que agarra el Air France Cancún París y, y les va súper bien. Y, y al no haber escalas, no te cansas tanto. Si estás en México, yo en la, en la experiencia personal que tengo volando tanto Asia como Europa, es mejor salir de la Ciudad de México y llegar a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque si vuelas a Estados Unidos vas a tener que pasar migración y aduanas. Y no vaya a ser de malas que... ...se retrase un poco, haya mucha gente... ...y como consecuencia pierdas tu vuelo... ...yo creo que ahí necesitas 5 horas de margen... ...entonces mejor tener mucho cuidado... ...llegar... Eh, ...cuando volé a China, volé desde Estados Unidos... O sea, ...mi vuelo salía a las 7 de la mañana... ...y el vuelo a China salía a las 11 de la noche... ...fueron demasiadas horas en el aeropuerto de, de Houston... ...no pasa nada, me la pasé muy bien en el saloncito... ...este de... ...que era continental en aquel entonces... ...que por cierto... Estaba calificado como el mejor salón del mundo en ese entonces. Y sí, estaba padrísimo en el aeropuerto de Houston. Otra cosa es que, si ya, está, ya, ya estás volando hacia a Europa, tienes que saber el jet lag. El jet lag te va a dejar tronado. Es horrible. ¿okay? Y, y ni modos, pasa porque pasa el cambio de horario, es que se te cambia el ciclo del sueño. Bueno, yo en lo personal descubrí algo que no es que yo lo haya descubierto, pero lo platico con otros viajeros con mucha experiencia. Y ellos lo que hacen es lo siguiente. Cuando se suben al avión, se sientan, se toman una melatonina. ¿Okay? En el caso de un servidor, me comí una gomita de melatonina de 12 miligramos. Literalmente, cuando el avión despegó, me quedé dormido. Yo no vi película, no cené, no bailé, nada. O sea, en el avión dormí. Llegué a las, salí a las 10 de la noche de, de la Ciudad de México, llegué a Madrid a las 4 y media de la tarde, hice todo lo que tenía que hacer y cuando me fui a dormir me tomé otra melatonina de 12 miligramos. Me tumbó, me levanté al día siguiente y viví todo lo que había que vivir sin jet lag. El día que no lo hice bien tuve tres días de jet lag. Entonces, si tú puedes tomar algo que sea natural, que te ayude a dormir muy bien muchas horas, vas a recuperar rápidamente tu ciclo de sueño y van a ser unas vacaciones padrísimas. Y hablando de vacaciones, yo lo, otra cosa que te voy a recomendar es que si vuelas a Europa, procures conocer lo más posible de un solo lugar. ¿ok? Eso ya no tiene mucho que ver con aviones, nada más lo quiero mencionar, eventualmente después... Vamos a hacer un episodio que ya estamos planeando de, de, de cómo viajar de manera fácil, buena, bonita y barata. Y también estamos ya planeando un episodio de restaurantes en la Ciudad de México que va a estar increíble y donde Miguel Fernández va a, a, va a ser la persona a la que voy a entrevistar porque él es un influencer de comida. Bueno, eso es próximamente. Pero eso es importante. Haz algo para dormir bien. Claro, cuando yo tenía... 18 años, me acuerdo que fui a Italia, y pues con 18 años pues eres de hule, no pasa nada, pero ahorita 30 años después que tengo 48, ya no puedo jugar a que todo va a salir bien y todo, no, el jet lag me pega horrible, entonces cuidado con ese punto nada más para terminar lo más importante de volar en avión es que seas gentil, generoso y respetuoso si todos nos portamos así en el avión, todo va a salir muy bien. Si tú ya estás pensando en agandallarte a alguien adentro, déjame decirte que sea alguien, si no se deja, el que pierde eres tú. Entonces ten muchísimo cuidado con eso. Eh, ya se acabó el tiempo, pero no te preocupes, eh, pronto voy a hacer la segunda parte de este episodio, porque me faltaron varias historias por contar que creo que, que vale la pena, pero ya con esto tienes una idea, ya te di varias ideas, si vuelas mucho o poco en avión, para que puedas utilizarlas, y ser muy feliz, en tus siguientes vacaciones, y nos despedimos como siempre, agradeciendo a la Fundación Valle Vib, Grupo Terza, Ticketópolis, de Yucatán Consulting Group, Dinner Cup, y Luis Quijano, por toda la ayuda que nos dan, para que estos episodios sean posibles, muchas gracias, esta es tu casa, y nos vemos en el siguiente episodio, de este podcast, Mundo Generacional Mi nombre es Edwin Carcaño Guerra Chao, hasta la vista Gracias por haber sido parte De este episodio de Mundo Generacional A nombre de todo el equipo Te deseamos prosperidad Y éxito Recuerda darnos Un like en Facebook Podcast Mundo Generacional Nos vemos